3: Aquí está con mi vieja, aquí es Teraclio Bernal, el rayo de Sinaloa y la ley de la tierra. Aquí es Teraclio Bernal, el azote del Malditos a los infiernos El día en que yo nací Rugieron cielos
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho, grabado. Eh, diálogo jurídico, nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Estamos escuchando el 860 de Radio Universidad, el alma mater del cuadrante. Eh, tres distinguidas personalidades, el doctor Andy Correa Montejo, historiador, el doctor Faustino Aquino, también historiador, y el maestro Tomás Villa, nieto de Pancho Villa, quien también es historiador. Eh, los convoqué a los tres a sugerencia del maestro, eh, el padre Cronos, don Francisco Trejo eh, Porque es muy interesante eh, conocer un poco los recovecos de la historia de México Que es de las más ricas del mundo, indudablemente Y en mí siempre surgió una duda Que qué pasaría con los protagonistas del segundo imperio Sabemos cómo le fue a Maximiliano en, la, en, la, en el Cerro de las Campanas pero no sabemos qué pasó con Napoleón III, qué pasó con el famoso mariscal Basen, o Basaine uh -huh. y con el señor Hecker. Mildo. Entonces, me parece muy interesante que el programa nos haga a favor de inducirlo. Andy Correa, adelante,
4: Andy. Muchísimas gracias, Eduardo Luis. Eh, agradeciendo, como siempre, las invitaciones a, a, este, a este espacio universitario tan, tan importante. Bien, eh, hemos estado platicando ya en algunos programas anteriores de los aniversarios que se van presentando hemos tenido recientemente los 100, años de la, el, los 100 años de la revolución, los 200 años de la independencia y casi siempre se nos olvida también que en esta época son 150 años de un, de un evento muy interesante, muy importante para la historia de México que es precisamente la intervención francesa o el segundo imperio en México y se están cumpliendo precisamente en estos años también 150 años, eh, estuvimos por acá en 150 años de la batalla del 5 de mayo y algunos otros programas a, a alrededor de esto. Y ahora, bueno, platicar de esta fase final de la intervención francesa y lo que le pasó precisamente a estos que fueron protagonistas por el lado, por el lado digamos, el contrario a nosotros, ¿no? En el caso de, del propio Napoleón, él muere... Precisamente en Inglaterra, en el 74, 1874, obviamente ya abandonado, prácticamente abandonado, ya sin una posición política dominante. Eh, en el caso de Bassan, él es el comandante de las fuerzas francesas que se enfrentan al, al, a las alemanas. Él es derrotado en, en Sedan, Sedan en, en, en 1870, es condenado a muerte. Sin embargo, la esposa mexicana, Pepita, claro. lo ayuda a escapar. Y se va y se exilia en España. Y muere hasta 1888. Y el caso de Hecker, eh, aquel que emitió los famosos bonos que, por aparentemente dos millones de pesos, eh, la deuda que vienen a reclamar los franceses aquí a, en, a México, es de 2 millones, de dos millones de pesos. A España le debíamos 10 y prácticamente le debíamos unos 69 millones a Inglaterra. Pues por esos dos millones que son los que pone Hecker invaden los franceses. ¿no? Bueno, eh, cae, cae Napoleón en, en Francia, viene la Segunda República Francesa, y lo matan, lo fusilan los miembros de la Segunda República Francesa. Era un conocido financiero, y no solo por eso, sino por los intereses que tenía. Aparentemente se quiere escapar, lo toman preso y, y, lo, y lo fusilan. En la Comuna de París. En la, en la Comuna de París. De París. Movimiento Ahora, socialista. Pero, pero ¿tú ¿recuerdas,
1: eh. perdón, perdón, ¿recuerdas eh, cuál fue la tomadita que le tocaron a... Ah, Basan los alemanes
4: sí como no en, en la rendición de Sedán se dice que que empieza a desfilar el ejército francés derrotado y la orquesta del ejército alemán le toca la marcha Zaragoza,
1: a la
5: marcha, Zaragoza. La marcha Zaragoza durante el, el paso del ejército también Justino? a Hecker cuando lo están conduciendo al paredón le tocan la marcha a Zaragoza Eso, 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 eso es un, como un, un complot del destino, ¿verdad? Sí, Sí, de hecho, sí, estos personajes acabaron bastante mal El hijo de Maximiliano después va a acabar fusilado también este.
2: Platícanos un poco del hijo de Maximiliano, ¿Es, ¿es uno que adoptó?
5: No, el que adopta es un pequeño indígena que muere a los dos o tres meses que pero lo adopta Creo que era de o Querétaro o sí. de algún lugar Sí, así. pero este hijo lo tiene con la llamada India Bonita este, en, ¿Qué era la... Es Concepción la esposa del jardinero de, de los jardines Borda. Ajá, sí. Ah, claro. este, y bueno, el niño nace y es criado por la familia de ella. ya yeah. Y cuando crece... En pues, Bélgica. En Bélgica, parece ser que sacó un poco el carácter de Maximiliano, un poco este... No muy dado al trabajo, no muy inteligente. Ampocado apocado etcétera, etcétera, y se va a Europa a tratar de que la familia austríaca le pase una pensión, y en eso se la pasa. Llega la Primera Guerra Mundial, y, es, y el hombre se involucra en la red de espionaje de Matajari. Hijo, la famosa... Sí, cuando agarran a Matajari, pues la agarran con todos sus este, atláteres, y lo, lo condenan a ir también a Ahora, pues, ¿qué, hay de, ¿qué hay de cierto que había
2: un, uno que llegó a ser mariscal de Francia, eh, eh, de, de la Primera Guerra Mundial, Beigand? Sí, sí ese... Decían que también era hijo de, del capitán de apellido Moreno. De, de y de Carlota. ¿Qué hay de cierto en esto? No
5: se tiene la seguridad. La única la única evidencia que existe es el enorme parecido que tenía este general con el, genera, con el jefe de la guardia de Carlota. Capitán Moreno, ¿no? Capitán Moreno y lo... tenía tipo mexicano además él. Eh, no, 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 él este se supone que fue hijo de, de del, del comandante belga y de Carlota. Ah, ah,
2: de, Ajá, ya, y ya, ya, de ya.
5: Carlota y este y bueno las únicas evidencias que existen es el parecido físico del, del general de la Primera Guerra Mundial con el general de la Intervención Francesa. Y que la familia de Carlota siempre se ocupó de su educación.
4: Claro. Y de hecho, a él lo apodaban el mexicano. Ajá. sí Claro,
2: interesante, ¿no? Uh -huh. ajá eh, eh, Napoleón III era el sobrino de, de Napoleón, era Luis Napoleón, ¿verdad?
4: Sí, de, del, del hermano menor de Napoleón, es Luis Napoleón, en efecto, era el sobrino. Hijo
2: del hermano menor de
4: Napoleón. De Napoleón, sí. O sea,
2: su tío también era José que era el rey de España. Pepe Botella
4: y sí. el famoso Pepe sí, Botella.
2: Pero Pepe Plazuelas también le decían ¿no? que hacía plazas, ¿no? Pero el famoso Pepe Botella tenía una carrera diplomática muy seria, ¿verdad? Estuvo de embajador en varias cortes y...
5: Sí, hay, hay quienes dicen que, que era el único de los hermanos que, que rivalizaba realmente con Napoleón el en, en cuanto a inteligencia, en capacidad política, pues fue, el, fue tal vez el, el artífice del 18 de Brumario. Uh -huh este y sí dicen que nada más que Napoleón militar etcétera etcétera pues lo lo rebasó sí. y lo, lo dominó pero
2: hay una, hay una anécdota donde está Napoleón en es la isla de Santa Elena verdad uh -huh. y estuvo también en la de Elba verdad Elba.
5: Eh, sí primero Elba. en Elba y después Elba en, en Santa Elena murió en Santa Elena murió en Santa Elena y
2: unos días de morir estaba confesándose con su con su capellán un abad francés y tuvieron una discusión muy interesante porque se quejaba mucho Napoleón que él había pues procurado la libertad de Francia y la libertad del mundo y que había sido el emancipador de los pueblos y que él ahora había perdido la libertad y entonces le dijo el, el abate, mire usted la libertad también es una forma de esclavitud fíjense ustedes qué interesante sí. no, no sé qué opine Tomás Villa si sí, la libertad es una forma de esclavitud o sea, te esclavizas a la libertad. A la
1: libertad, sí.
2: Y puedes caer entonces en el libertinaje, ¿no? Tú tenías una anécdota, ¿verdad?
1: Sí, eh, tiene que ver con la, con la época de la intervención francesa y el momento en que Juárez sale de la... ¿Ciudad de México? De la Ciudad de México, eh, que es por ahí de, de mayo de 1863, ¿sí? Y... Eh, Juárez, a punto de, de salir, lo que hace es recuperar tres cosas para la nación. Recupera el presente en su investidura. El pasado, cuando se lleva el Archivo General de la Nación. Y el futuro, porque lo único que tenía de valor... ...en términos pecuniarios... Eh, ...Juárez... ...para mantener su ejército... ...y para mantener a la república... ...era la última emisión de timbres... ...que había sacado... la, la, la ...los talleres de la... Del, ...de la república... ...y es lo que carga... ...y los va depositando... ...y va recuperando algo de dinero de ahí... ...pero sí se lleva... ...estas tres cosas... ¿no? ...y en su camino hacia el norte... Uh, cerca de un año después Por ahí de julio eh, Se da cuenta De que El archivo general de la nación Que habían vaciado En 40 grandes arcones Y que Lo habían eh, echado En las primeras carretas Que lograron localizar Que eran las del servicio de limpia De la ciudad de México Estaba Haciendo muy lenta la, el, el movimiento de toda la gente que llevaba, porque pues Juárez no iba solo, llevaba un piquete de, de tropa algo así como 50 hombres, llevaba sus soldaderas de esos hombres, llevaba a una parte del, del Congreso de la Nación, una pequeña parte del Congreso de la Nación, y llevaba a un grupo de eh, personas que habían estado en su gobierno funcionarios de menor monte, pero iban todos con él y con ellos pues menaje de casa este, llevaban hasta el perico por ahí colgado y esta columna se iba arrastrando por el norte del país cada vez más lejano de la, de la ciudad de México la anécdota este, algunos la han apodado como el tesoro de Juárez Juárez al darse cuenta de que le estaban pisando los, los talones y al revisar la, la situación decide entregar o dejar en, en algún punto de su viaje dejar estos 40 grandes arcones con todo el Archivo General de la Nación o por lo menos con la parte que él consideraba más, más importante. Entonces... Eh, eh, cercano a Matamoros en Coahuila, a la ciudad de Matamoros perdón eh, llega a una pequeña población eh, donde había habido algunos eh, pues personas in interesadas en en el, en el juarismo
2: continuamos en un momento más amigos, viene un corto de musical, por favor señor Ferrini
3: Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guarachi, a veces a raiz andaba el pelao. Le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano gritaba viva Zapata, porque era ranchero el indio suriano, era hijo de muy buena mata. bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas
0: Diálogo
2: Jurídico Continuamos con el relato de Tomás Villa sobre Juárez que llega a una población con los arcones. Adelante Tomás
1: esta población pues era una pequeña ranchería y este González Ortega que era el, el militar que estaba custodiando a Juárez el general González Or, Ortega busca entre los allegados de, de en esa región este, que se, es, en la región este, se llamaba el Rancho de la Soledad ¿sí? busca a uh, a, persona, a gente que fuera muy allegada al juarismo y encuentra a una persona que se llamaba este, Juan de la Cruz Borrego que reúne a 15 campesinos Juárez personalmente le, le deja eh, estos 40 arcones con documentación y eh, le pide que no caigan en manos de los franceses ellos apenas y saben qué es lo que traen dentro de las cajas lo guardan en una cañada guardan los 40 arcones desarman las carretas los bueyes que las llevaban son repartidos entre la población para que no se vea un hato de ganado extraño y pocos, eh, pocas semanas después los franceses se hacen dueños de esa región. Es, esas 15 personas durante 24 horas estaban revisando que nadie se acercara a la cañada en donde guardaban esos halcones. Y cualquier intruso era muerto en el instante. Cuatro de, de ellos se dedicaban a llevarle comida a la gente que estaba en esta posta al darse cuenta de que Juárez no iba a regresar por los documentos después de algunas semanas y que ellos no los iban a poder mover de ese lugar para mandarlos a Chihuahua como habían quedado lo que, lo que hacen es mover los 40 arcones en la noche a una cueva que era eh, muy lejana la cueva eh, tiene varios nombres, entre ellos la del murciélago, tiene varios nombres esa cueva. Y son depositados ahí y luego tapiados con un muro de piedras para que nadie los pudiera ver. Esa historia de 40 cajas, 40 grandes arcones, llama la atención a los franceses. Y empiezan a buscar quién les puede dar información. Como no logran obtener a nadie, lo que hacen es pagarle a, a un matón a sueldo y a un grupo de, de mexicanos que habían estado trabajando para los franceses para que logren recabar la información y logren saber dónde estaba ese, ese cargamento extraño. Que probablemente eran para los franceses armas. o ¿Las cajas seguían ahí en el seguían, pueblo? No, seguían en la cueva. La cueva habían ¿no? habían ya. sido ya subidas a la cueva. Uh -huh. Entonces, resulta que eh, este matón logra localizar a cuatro de los muchachos. Y los somete a tortura. Y termina matándolos a los cuatro. Ninguno de ellos dijo nada. Maravilla. Los franceses le ponen precio a la, a la, a la información y en un lugar tan eh, pues, extremo, en una zona desértica, cualquier dinero hubiera sacado de la pobreza absoluta a cualquiera de las fam familias que vivían en esa región. Y ninguna dijo nada. La custodia de los documentos del Archivo General de la Nación se prolonga durante tres años. Y cuando está el sitio de Querétaro, el encargado de la custodia busca a Juárez y lo logra localizar para poder hacer entrega claro. del archivo. Sí. ¿Sí? Y desde luego que no cayera en manos francesas.
2: Qué interesante episodio, sí. poco conocido, ¿verdad? Poco conocido. Sí. Y. Eh, entonces, Basain se casó con una mexicana.
4: Sí, con dicta, sí. Uh -huh. De hecho, eh, él quería cerrar bien el punto en México, pero él ya tenía muchas contradicciones con, con, Maximiliano. con Maximiliano, ¿no? Aunque como regalo le da el Palacio de, de, de Buenavista, su regalo de bodas, ¿no? Pero tenía muchos problemas con él, ¿no? De hecho, se sentía tan presionado por Bazin, que eh, la ley que él promulga para la integración del ejército imperial se da tarde. La intención era en efecto de que las fuerzas francesas se retiraran toda vez que el ejército imperial tomara cuerpo, ¿no? Esto lo hace hasta enero de, de 65, pero va de, vamos a llamarlo así, de, de problema en problema, que presiona a Maximiliano a emitir en 3 de octubre de 1865, aquella ley en que declaraba ya fuera de la ley a prácticamente cualquier persona que fuera encontrada con ah, armas sí, y sí. oponiéndose, no, mm -hmm. ¿no? Y que es precisamente su, su sentencia... Se, revirtió, de... se le
2: revirtió. Se le revirtió. Yo quería preguntarle a Faustino aquí, ¿no? Por ahí hay un, yo tengo un facsímil de un proyecto de constitución que se redactó en, en Bélgica o en Francia a petición de eh, la emperatriz Carlota, Carlota María María Leopoldina, ¿verdad? Fue el rey de, <risa> el, el rey de, de Bélgica, Limpol. ¿no? De Leopoldo, ¿no? Uh -huh. Y este, era, una, era una especie de monarquía constitucional. ¿Tú podrías abundar algo en ¿no? ¿Tienes algún...? No, la verdad no, no. No, no conocía el dato. Sí, yo tengo, yo tengo ahí la, la, la hoja las hojas facsimilares. Muy bien. O sea... Eh, yo creo que, no sé qué opines este, Faustino, sí. pero de alguna manera vinieron un poquito engañados y con otras ilusiones Maximiliano y Carlota a México y que realmente, y creo que esto va esta pregunta va para los tres y ¿sí? para el auditorio realmente en México Maximiliano no es visto como una figura odiada, por ejemplo no. como lo puede ser Santana uh -huh. o Victoriano Huerta, es una figura trágica ¿no? ¿cuál es tu uh -huh. opinión al respecto?
4: Sí, totalmente, ¿no? ¿no?
2: vino a hacer el daño al no, país. No,
4: y, y, y aquel detalle creo que es este, medio especial, ¿no? Eh, no sabían a quién traían. O sea, los conservadores no sabían a quién traían. Y lo digo porque... Y no sabía también, dónde venía. Sí, no sabía <risa> dónde venía él, ¿no? Y lo digo tan sencillo como que lo primero que hace es precisamente es invitar a Juárez a formar parte de su gobierno, ¿no? En segundo, es ratificar la ley de Juárez, ¿no? Y hay una respuesta interesantísima que da... Benito Juárez, precisamente a la, a la carta que le envía Maximiliano a él. Nunca se conocieron personalmente. No, ¿no? nunca.
1: Y, bueno, y él le contestó. Sí, sí se conocen
4: personalmente.
1: personalmente pero ah, bueno, él, pero él ya, ya está estaba la, muerto. Ya está en la caja. Sí. Él lo fue a ver ah, y, no, y bueno. dijo: bueno, ah, sí. Sí, era pues alto, no, no era no, muy dio. flaco Arbol y hasta feo era. Sí, Así, sí. Dejó, así sí. dijo, sí. dijo.
4: Y entonces este Digo, ven... no, no era bello. No no era era bello. <risa> y entonces Juárez Juárez le responde la carta de invitación para formar parte de su de su gobierno. Él dice: es dado al hombre señor atacar los derechos ajenos, apoderarse de los bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgara. Qué Eso maravilla. es lo que contesta precisamente... Qué inteligente. ¿eh? <risa> no, pues por nota, ¿no? no sí. No. Él sabía. Qué inteligente. Y le dice, usted viene engañado, ¿no? Es precisamente lo que estamos manifestando. Él viene engañado, no sabía que venía. Pero desde ahí, o sea, la falla, la falla es esa. O sea, ¿a quién traes? A un príncipe bonito o a un príncipe de allá, un Habsburgo, por Dios, pero no sabían que tenía esta visión diferente de, de, de gobernar.
2: Ahora la, la, el, el juicio jurídico a Maximiliano pues, estuvo apegado a derecho, sí, absolutamente, sí, ¿no? Sí, sí, Tuvo sí, derecho sí. a defenderse y todo lo demás, ¿verdad? Hay varias anécdotas al respecto, ¿no? Si puedes tú recordarnos un poco el... Este, lo,
5: el cerro pues de las sí, campanas, sí, hay, un, hay mucha polémica. Sí. En realidad hay quienes dicen que no tenían derecho a ejecutarlo, otros dicen que estuvo apegado a derecho. Sí. La verdad, es que, <risa> habría que hacer un análisis jurídico. ¿no? Pero, pero,
4: pero ya pero, se ha hecho. ¿eh? Sí, 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 se ha pero hecho, pero de, siempre está ahí la polémica. Año, ¿no?
1: No, no. no, la ley del 25 siempre de enero la de 62 fue muy clara. Sí, sí cuando la, muy clara, ¿no? la revierte Juárez sí, sí. su propia ley. Sí, y también su tomar. ley. Claro. O
4: sea, él, él está fuera de la ley, invadió. Claro, no
1: sé e e independientemente de que, de que Maximiliano haya sido esta figura de tragicomedia media este, europea, muy de la época, pues de, de buenas intenciones está plagado el camino del infierno. Y este lo que trajeron a México realmente fue un reguero de muertos. Un reguero de muertos. Los
2: franceses. Los franceses. Sí, los franceses. Para el ejército estaba integrado por diferentes nacionalidades, ¿verdad? Sí,
1: y, y también había una buena parte del ejército nacional que se pasó a la, las filas sí. de, de los franceses. Sin
2: embargo, la, 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 la ceremonia de recepción en Veracruz, y además, fue un poco fría, ¿verdad? Bastante. Esperaban algo más. Bueno, amigos, llegamos a la parte media del programa. Ya el maestro Ferrini nos está haciendo la señal. Les recuerdo que se encuentran en el cabina el doctor Andy Correa Montejo, el doctor Faustino Aquino y el maestro Tomás Villa, todos ellos distinguidos, todos ellos distinguidos historiadores. Eduardo Luis Fegre continúa en el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: qué triste es mi vida joven querida Ese algo yo lo jugué para que quiero vida sin honra si malamente jugué, si me mata a balazos, que me mate acabo al cabo y borde amor me gustó. What up? Balazos, que me mate al
2: Diálogo jurídico Continuamos en el alma mater del, del cuadrante Este platicaros un poquito del señor Hecker ¿Él era suizo?
4: Él era suizo, sí ¿Y estuvo en México? Sí, ellos llegan, él y su hermano llegan, Juan Bautista Hecker llegan por ahí de los años 40, 1840, ¿no?, a hacer eh, de alguna forma trabajo en, en la estructura de, de los grupos financieros y hasta que se hacen de una casa que corría o que emitía este tipo de bonos. Ven una oportunidad precisamente en la época en que Miramón es el presidente de, de emitir una serie de bonos, eh, dan el dinero... Eh, lo asumen como como deuda, lo asumen Miramón como deuda y cuando entra Benito Juárez, Benito Juárez no reconoce, no reconoce. esos bonos ¿no? Claro. no reconoce esos bonos y de ahí bueno parten esos aparentes dos millones de pesos que decimos que el costo real para los para los franceses fue de 271 millones de francos, la intervención en toda esta época venían a cobrar dos millones y Después yo creo que fue también de alguna 70. manera el pretexto para meterse a América Latina, ¿no? Sí, sí, aunque hay aquí también un detalle poco conocido en la historia, ¿no? un aparente, eh, bueno, tiene tiene la, la posición francesa de esta época de, de, del imperio de, de Napoleón III, varias, eh, varios, eh, vamos a llamarle así, eh, eh, rasgos de colonialismo, ¿no? Lo hacen en Sudán, lo hacen en Argelia, lo hacen en la Conchinchina, Vietnam, Laos, Cambodia, etcétera, por allá, y lo hacen en México. Pero hay uno que poco se conoce que es también en el Ecuador, ¿no? El presidente eh, Gabriel García Moreno de Ecuador entre 1859 y 1862 eh, coqueteó con ellos eh, para que establecieran un protectorado francés en en el en el Ecuador ¿no? es parte de esta de esta política y bueno las intervenciones que sabemos en Crimea contra los contra los rusos intervinieron también en Italia y después una guerra con Austria ¿no? una guerra con Austria eh, eh, y todo de alguna manera bajo el visto bueno de los propios ingleses ¿no? porque él había vivido mucho tiempo de, de destierro en antes de que regresara en 1848 a Francia, había vivido en Inglaterra. O sea, lo conocían perfectamente bien y él sabía hasta dónde podían llegar precisamente en su posición política, ¿no? Pero sí, entre Ecuador y México, pero fundamentalmente él se definió obviamente por, por la situación mexicana.
2: Ahora, Faustino, el papel de los Estados Unidos en todo esto. Es interesante también. Bueno,
5: este... Entre otras razones, la, Napoleón interviene en México Precisamente porque sabe que los Estados Unidos Están este, ocupados en su propia guerra civil ¿no? Y ya desde, pues, prácticamente desde que las naciones hispanoamericanas Se independizan este, Una política muy clara de las potencias europeas Es tratar de parar el imperialismo estadounidense Sobre Hispanoamérica entonces esa es también otra de las razones por las que Napoleón III interviene en México. De hecho, en una de, en la, en una de sus cartas a su mariscal, forey le dice, ¿por qué va por qué va Francia a México? ¿Por qué marcha la Francia a México? Y dice, pues para… y responde, para restablecer el equilibrio del poder en el mundo. Claro. ¿No? O sea, en Europa, durante, por lo menos durante el siglo XVII, se ven… Este, había habido guerras constantes porque unos reyes querían imponerse a otros, no, y es muy, es muy claro en el siglo XVIII este, el caso de el rey Sol que quería dominar a toda Europa, no, y Inglaterra y sus alianzas en contra de Luis XIV, no, este, ya desde el siglo XVII estaba la doctrina del equilibrio de poderes entre las monarquías europeas, no, que, que ningún rey si llegara a hacerse tan poderoso era la doctrina que llegara a dominar a los demás y ese era la, el, uno de los principios de la política internacional europea desde el siglo XVII y este, cuando Hispanoamérica se independiza y ven que va a ser una presa fácil para la naciente potencia norteamericana dicen los europeos no pues hay que este, exportar la doctrina del equilibrio de poderes ¿no? Y es cuando los estadounidenses responden con la doctrina Monroe. No, 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 ah, aquí, aquí ningún europeo tiene derecho a meterse en América, porque América, era América es América y Europa es Europa. ¿no? América para los americanos. América para los americanos. Es que, por cierto, la, más la o menos en Monroe. esas
2: épocas se funda por los americanos Liberia. Exacto. Cuya uh -huh. capital es Monrovia. Por, en honor no del, del presidente Monroe, ¿no? Uh -huh. Y que era pues devolver a los negros que estaban, los afroamericanos, los afroamericanos que estaban viviendo en los Estados Unidos, uh -huh. que fueron los esclavos que llevaron allá, devolverlos a África para hacer una república ¿Sí? que funcionó y que funciona actualmente, pero pues uh -huh. muy pocos quisieron regresar, ¿no? Es lo mismo el American Way of Life, la forma americana de vivir, que regresarse al África, aunque haya sido el siglo XIX, ¿no? Sí, tienen un estatus... este
1: Oye, Y además, bueno. eh, cuando llegan a Liberia, existen reyes en Liberia sí, que ajá. se enfrentan a esos mismos, sí, sí. ¿no? A esos mismos este, recién llegados que sí. traen ideas totalmente diferentes. diferentes ¿sí? ya demócratas avanzadas, es, ¿no? Sí, y bueno, este, terminan en un baño de sangre. Aquí. Sí, sí, que, sí es, es muy
2: interesante cómo la eh, posición del vecino país del norte ha sido como una sombra general sobre... Las historias de toda Latinoamérica, ¿no? Mm -hmm. sí. Es como, es un área de, de actividades y de influencia, ¿no? Sí, que claro. históricamente ha sido de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y este... Eh, otros personajes, eh, ¿qué fue, por ejemplo, de muchos de los, uh, por ejemplo, los que vinieron con el batallón de San Patricio, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué sería, de, qué, ¿Qué sería de ellos posteriormente?
4: Bueno, ellos casi ya no tuvieron intervención en, durante la época de la intervención francesa. Sí, yo sé, ¿eh? claro, claro. Estaban integrados a sí,
2: pero, la población. A su población. Pero sí, sí. como quieras, eh, hay descendientes actualmente no? de ellos todavía. Mm -hmm. ¿no? Pero, pero,
1: pero, pero por ejemplo, de, de existía un batallón que se había armado con desertores de el, los diferentes grupos este, franceses que venían con el ejército francés. Y mucha, eh, muchos de la tropa que venían decidieron quedarse en, en México. Y por ahí está, este se, se llama Nueva Italia, el, el, problem, el, el pequeño pueblo en, en Michoacán. En Michoacán. En no, Michoacán, si no con, con grupos del Piamonte, con Ajá. gente del Piamonte. Todavía por ahí pasa uno y se asombra de... De, de, de mujeres con los ojos. de tipo fisonómico. Exactamente. Sí, como en Puebla, los,
2: los que llegaron también de Italia, que luego se fueron a, a Chipilo. Chipilo, ¿no? Chipilo. Sí, claro, hay una diferencia, obviamente, de no sé, de dos décadas, ¿verdad? Más o menos, de, sí, de distancia sí, aproximadamente, ¿no? Más o menos. Pero, bueno, está un amigo aquí del auditorio, el doctor McDowell, mm, que inventó no, Luca, no. ¿no? Y que ustedes lo ven, es un irlandés, ¿no? Sí, como no. Descendiente de un hermano de los que colgaron allá en el castillo de Chapultepec, ¿no?
4: No, en San Jacinto. En San Jacinto, sí, con vista al castillo de Chapultepec. Sí, en Tacubaya y en
5: San Jacinto. En San Jacinto.
4: Los Magdawell, los fueron dos, ¿no? Sí. Los colgaron.
1: Sí, también en, en Michoacán eh, quedaron algunos, algunos grupos de franceses que habían terminado apoyando a la república. Claro. Porque además hay, hay que ser... Conscientes de que muchos de, la, de los que llegaron a México y muchos franceses siempre estuvieron en contra del, del imperio de, de, de en la claro, revolución. Claro.
4: Bueno, y de de hecho la presencia de la colonia francesa en México es anterior, es anterior en efecto. Los sí. barcelonets les decían claro, ¿cómo no? ellos tienen tienen muy sí. antecedentes y, y muchos es bueno es la mezcla con claro. ellos. Hay, 18, una, hay, ¿no? hay una muy especial de esto de, de un soldado francés en, en Puebla del señor Olarte el señor Olarte acaba de fallecer hace dos, tres años él tiene un taller de reparación de instrumentos de música en la calle de Pescaditos aquí en el centro histórico sí, sí, sí. Eh, llegó este soldado francés a la comunidad precisamente de eh, hay escapar en Puebla a Huejotzingo, a Huejotzingo la comunidad lo cura al soldado francés y él decide quedarse en Huejotzingo y la, y la gente le pregunta que qué hacía antes de, de enrolarse en el ejército decía reparar instrumentos de aliento y enseñó a algunas familias de Huejotzingo a reparar dentro de ellos de estas la familia Olarte y la familia Olarte todavía hoy día sí. sigue reparando instrumentos de aliento enseñados por un soldado del ejército francés de la época de la intervención. Sí, como Sterling
2: ahí en Tasco, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que también les enseñó a trabajar la plata, la plata, ¿no? plata. las minas de plata famosas, ¿no? Sí, uh -huh. me sí me ha me habido me gente.
1: Rejuveneció la, la industria. La sí, ¿verdad? Eh, así
2: ha habido gente... De... Pues que ha venido por circunstancias a veces este, adversas y de repente sí, viene a ¿no? ser bien. Sí, ser humano, Faustino, ¿no? ¿Querías decir eh, algo? ¿Mande?
5: No, no, digo que así es el ser humano, las relaciones, ¿no? Entre, sí, 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 sí. A veces este cosas buenas conducen a tragedias y a veces de tragedias resultan cosas positivas. positivas ¿no? eh, sí, sí, esa, sí, sí, sí. La sí, naturaleza sí. gregaria del, del ¿Y, ser ¿y cuál, era, no, cuál era
2: realmente la personalidad de... de, de... De Luis Napoleón, Napoleón III, porque el segundo es el Aguilucho, el que murió, ¿verdad? Sí. Y era sobrino, entonces era hijo del menor de los hermanos de,
4: de Napoleón. De Napoleón. Uh -huh.
2: Pero no siempre estuvo en París, ¿verdad? Este, no. Tenía problemas luego políticos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: Residía pues, en Inglaterra, ¿no? Residía en Inglaterra, inclusive él es el que el que promueve y, y mueve todo para la declaración de la Segunda República francesa. Él fue presidente, primero que emperador.
3: Sí, 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 a mil De 1848
4: sí, sí, sí. a 1852 sí, es presidente de Francia y después es emperador. Y obviamente dentro de esto, o sea, el, el impulso que le da a la vida a la vida francesa en términos generales fue impresionante, ¿no? Sí. Eh, no sé, en esta época la ingeniería francesa, el canal el del el canal de Suez este, en método científico, la parte de la vacuna contra la rabia, el apoyo que le da Pasteur, sí. eh, la ampliación del Louvre la, 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 la nueva traza de París, de París o sea, no, 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 o sea, él él habiendo carril
2: el es que le da mucha estabilidad
5: a Francia. Ah, Francia. Sí. Es una época de paz. O el sí, arquitecto
2: sí. Osman, ¿verdad? Osman, O'sman. era uh -huh. ¿verdad? ¿Huisman, uh -huh. uh -huh. uh -huh. verdad? Sí, sí. Se... O,
1: Osman, no sí. he oído como
2: Osman. Sí, se pronuncia así, de Huisman, pero es, o sea, Osman. Uh -huh. Para francés es. Y, y,
1: y también un, un detalle en ese mismo sentido es la la cuestión de la fotografía. Él impulsa la fotografía. El daguerre. El daguerre. ¿Y cómo pasa la, la uh -huh. fotografía? De, ya,
4: de, ya hecho, de hecho, por ahí, eh, los primeros que mandan corresponsales de guerra a periodistas corresponsales de guerra a una guerra son los franceses que mandan Napoleón y cubren la guerra de Crimea. Y ves unas fotos muy interesantes de, de las fotos que ellos mandaron, se empezó a narrar de manera diferente ya la guerra a través de los corresponsales. No mandaron para acá pero para Crimea se sí la mandaron. Y ves al primer batallón de suavos, algunas fotografías del primer batallón de suavos en la guerra de Crimea, que después el primer batallón con, viene acá. Que hay una
2: anécdota sobre uh -huh. los suavos, ¿no? Ya saben ustedes.
4: Oh, bueno, ¿cuál de Bueno,
2: de <risa> que dos mujeres mexicanas este, eh, ven a un suavo que traía una especie como de falda, uh -huh. y que le dice una a la otra, y dice, uy, están muy guapos, pero nunca sabemos lo que piensan. Por, por traer la indumentaria es con doble sentido por supuesto y pasamos sí, a la claro. última parte del programa
3: amigos hey, 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 hey. Jesús María y hay que trompe sol Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad Dios que se lo digo Que solo el cielo será testigo ya saben lo que se grita en la Plaza de Toros cuando el torero se saca un capotazo. Todo el mundo va a gritar cuando el torero, es decir, cuando yo me saque el capotazo con mi caballo. Ahí voy. Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea para gritarle al güey que tienes que aquí está. Que aquí está. Otra vez me lo voy a echar me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea para gritarle al güey que tienes que aquí está muchísimas gracias 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 ¿Verdad, Dios?
0: diálogo jurídico
2: hay una también de otro austríaco? cuéntanos por favor ya en la última parte del programa para
0: terminar. Sí. bueno el, este
1: austriaco le, le manda una carta a sus parientes eh, diciéndoles que, que México es muy bonito, ¿no? Acaban de llegar, este, están este, encantados. Llegando, eh, llegando a, a la ciudad de México, y les dice: hay una fruta muy, muy, muy caliente que, este, que quema cuando se la come uno, y entonces uno la, la, la abre, la abre y, y en el interior aún no sé dice Le dice a sus parientes, aún no sé cómo le meten la carne a esa fruta, por pues los tamales él se había comido un tamal y dijo bueno, ¿cómo le meten a esto sí, de sí. carne? Sí. y pensó que era una fruta que se daba en algún árbol casi alguna... sí, este, carnívora que ¿no? Que sí, sí, sí,
2: sí. y, sí, y, la, y las golpe. cartas de la marquesa Calderón de la Barca sí son anteriores totalmente, ¿verdad? sí, sí son de
5: 1839 41 sí, sí era, una, era un viaje. personaje la señora, ¿verdad? sí, es, realmente es muy este, agradable leer la, el libro bueno, la vida en, México, de cartas, la, la vida, vida en México. La vida en México. Marquesa Calderón. De... De... Sí, Cazón. que ella ella era
2: irlandesa o escocesa. Irlandesa, irlandesa. Eh,
5: ca... No, escocesa casada con, con el ministro español. Sí. Sí, sí, Lo son muy. Este... La...
2: Y que después que enviudó y todo, eso fue a Estados Unidos y se escuela para dar clases de inglés uh -huh. en alguna parte en, en Estados Unidos o de español, no recuerdo exactamente qué, ¿no? Sí, sí,
5: también fue dama de compañía de la reina de España. Y... Sí, una... una mujer muy...
2: Inglis se pide, ¿verdad? Inglis. Inglis, exactamente, Ajá. sí, sí. Que, por cierto, tuvo una entrevista con, este, con Santana. Con don Santana, dos veces. Sí, una sí, de las entrevistas. en su hacienda
5: Santana. y otra en un baile. A la, 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 la
2: salida le dijo a alguien, sí. o lo escribió, ¿no? Dice, ese es, es, es el caballo que tenía este Santana eh, Santana fuera de su casa, se vea más inteligente que Santana. <risa> Entonces, es, es una de las... Uh, eh, de los libros prohibidos por, por, por el gobierno mexicano en el siglo XIX, parte del XX, porque pare, pues sentía muchas gentes que era denigrante para México.
5: Sí, porque critica mucho pues, la injusticia social, la degradación de los indígenas. Era un
2: espejo de lo que estaba pasando.
5: De hecho... Al, a... ...en general no gustan mucho los libros de viajeros... ...porque como el caso de la Marquesa... Hay, ...hay varias decenas de libros claro, de viajes... ...de del, extranjeros que visitaron a sí, México... ...cuando México se abre al mundo... ...con sí, la independencia... Sí, sí. ...y empiezan a, a dar noticias a Europa... ...sobre cómo era México... ...porque en Europa había mucha curiosidad por saber... ...cómo eran los países hispanoamericanos... ...porque durante siglos estuvieron cerrados... Sí. ¿no? No, y, y, además, y, ...y entonces empiezan a dar muchas de estas noticias... Pero en general los viajeros que vienen a México critican mucho la desigualdad social, sí. la falta de adecuación de la gente, de malos hábitos que en general, en fin, y no estos libros de viajeros en general no, no, el no, no, sienten militar, que que no, mucho. El libro de Blasco el ¿no?
2: sí. Vicente Blasco no, el militarismo en México, que uh -huh. es, eh, cuando una vino, a, vino a México y estuvo en el Palacio Nacional y Carranza le dio una recepción a Blasco Ibáñez, y él quiere ver la hora, y resulta que en el Palacio Nacional, en el banquete del presidente, le roban el reloj. ¿Sí? Se enojó muchísimo, entonces le dijo al presidente, me acaban de robar el reloj, sí. y entonces el presidente Carranza les dice a los, este, los presentes que por algún error, eh, seguramente humano, alguien tomó el reloj del señor Blasco Ibáñez, que es el más un escritor español que ha visitado México en el Como siglo XX. Los Blackberry, ¿no se sí, sí, claro. <risa> y entonces este, dice que va a hacer que su Estado Mayor apague las luces del Palacio Nacional por, de, por el salón de comedores y que si no aparece va a, va a empezar a esculcar a todos, empezando por él mismo. Y entonces apagan la luz, tres minutos, y aparece curiosamente el reloj, ¿no? Otro incidente en Palacio Nacional que también vino... Eh, eh, un uh, Valle Inclán que le faltaba un brazo, ¿no? un brazo. Y estaba Bregón y no sabían cómo saludarse. <risa> muy interesante porque ¿Tú? les faltaba el brazo a los dos uh -huh. y no sabían cómo saludarse, ¿no? Uh -huh. Y Valle Inclán que va a los Estados Unidos y que ustedes saben que en Estados Unidos pues, hacían y hacen preguntas especiales, ¿no? Entonces estaba invitado por la comunidad española que vive en Nueva York a, a este, este personaje, este gran escritor. Y, y cuando llega ahí le preguntan, le preguntan formalmente, ¿no? En el en la aduana viene usted a, ma a matar al presidente de los Estados Unidos y él como buen español y con mucha simpatía dicen que me lo ha notado y en ese momento a la cárcel. Uh -huh. Porque ahí hay que contestar si viene o no viene a matar, si viene a hacer acto de terrorismo, ¿no? Todavía sig lo siguen preguntando para sí. dar la visa, ¿no? Es una forma muy particular en los Estados Unidos. Y este escritor... Eh, eh, Bayín Clan, contestó cuando le preguntan, viene usted expresamente a matar al presidente de y sí, ¿en qué me lo han notado? Y va para la cárcel y tuvieron que hacer una serie de gestiones los españoles que radicaban en Nueva York para poderlo sacar de la cárcel por esta broma, porque para ellos, pues, estas cosas no son bromas. ¿no? no, no son, no, no son bromas, ¿no? Y hay que, hay que respetar la legislación y la legislación aduanera también, ¿no? Uh -huh. Pues casi hemos llegado prácticamente al final del programa, eh, padre Cronos, dice el Padre Cronos que todavía tenemos para hablar mucho. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuáles serían las conclusiones de cada uno de ustedes respecto de los temas que hemos tratado? Andy Correa toma la delantera.
4: En ese sentido, seguir en, eh, estudiando, seguir eh, manifestando la importancia que tiene para la formación de nuestra identidad como mexicanos. La epopeya que vivió el, el pueblo mexicano hace 150 años durante la intervención francesa, no, en, en, Por muchas cosas, ¿no? El reflejo que tiene después, la importancia que tiene para conformarnos como nación y que obviamente que son lecciones que de las cuales podemos seguir abrevando para seguir formando, dándonos más fuerza a nuestra identidad, ¿no? Faustino.
5: Bueno, pues nada más que... Estudiar sobre esta época es muy recomendable porque este, se entienden muchas cosas de, del ser de México, ¿no? de, de por qué somos como somos y, y, porque
2: y cómo está, estamos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo estamos? <risa>
1: sí, muy interesante. Tomás Villa. Bueno, pues yo lo que podría decir es que ha habido otros pueblos que han, que han retomado esta, esta época de, de la conformación de, de la república en, en el país y que este, pues somos, nos hermanamos con ellos ¿no? la, la lucha por ejemplo de los pueblos del norte de África por su independencia fue retomando la idea de Juárez ¿sí? en Argel por ejemplo o la, la misma idea se, se les planteaba a los vietnamitas con la con la este intervención norteamericana que hubo en, en Vietnam, ¿no? Entonces, Perfecto, pues, claro. tiene un valor histórico, intrínseco no? para toda la humanidad. No, lo que decía
2: sí. Faustino, pues el ser humano es el ser humano en cualquier parte, ¿verdad? Exacto. Hay gente que sigue los principios nacionalistas, como debe de ser, y hay gente que no? le, les da la vuelta, ¿verdad? Y sí. se ofrece al mejor postor, ¿no? Esto ha uh -huh. ocurrido en... Ocurrió en el tiempo de, 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 sí. de los Ares y de la Revolución Rusa durante el, el nazismo, etc. Sí.
1: El propio Bazán decía que no entendía a los mexicanos. Él, él decía en... en él lo diría hasta,
2: porque se, hasta que se casó con una mexicana. Hasta ya que se casó, <risa> Yo creo que no, no nos menos, entendió. Menos
1: <risa> <eso> entendió. <risa> sí, decía, puedo, puedo decirle a, a un mexicano que lo va a matar y, y este se rinde ante mí, ante mis pies, ¿no? pero también le puedo decir a otro mexicano te voy a matar y, y dice, sí, pero yo voy a dar la, la orden del pelotón de fus fusilamiento entonces no entendía esta ambivalencia ¿no? del, del pueblo mexicano
2: la, la dualidad de que hablaba Samuel Ramos no en sí. el perfil del hombre y la cultura en México y Octavio Paz en el laberinto de la soledad ¿no? la, realidad, sí, la sí. nacional mexicana es algo que está
5: es que, haciéndose. bueno, yo creo que es un país que nació dividido Sí. O sea, sí, este, sí, es muy claro que es un país que nació con gente muy muy abocada a las nuevas ideas de libertad y de democracia, y, y gente muy apegada a la tradición. Claro, claro,
2: claro. Pues amigos claro. llegamos al final del programa y el padre Corón nos está haciendo unas señas por lo menos horribles, y quiero agradecer a don Miguel Ángel Ferrini, con el afecto de siempre en la operación, y su atención también a estos temas... La imagen siempre grata de don Francisco Trejo, que les recuerdo que pronto tendremos en nuestras manos un nuevo libro, un más reciente libro, muy interesante, de biografías, y pues asistente de producción Bolívar eh, Aviles. Muchas gracias, y gracias Andy Correa, Faustino Aquino y Tomás Villa por su presencia y comentarios. La mejor de las tardes, contiene en Radio Universidad,
0: el alma mater del cuadrante. <música> Aquella mañana del 5 de mayo de 1862, entre los combatientes se encontraba un hombre de alta estatura, semblante de facciones recias, ojos azules, barba cerrada, de movimientos ágiles y trato afable. Dicen quienes lo conocieron que estaba envuelto en un halo de carisma y tenía poder de convocatoria. Con el grado de coronel reformista, fue parte de esta batalla histórica. Su nombre, Juan Nepomuceno Canfer, el dragón minero. Los padres de Juan Nepomuceno Canfer eran originarios de Baden, Alemania. El dragón minero nació en Mineral del Chico Hidalgo, el 4 de mayo de 1840 y falleció en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1875. Juan Nepomuceno Canfer abrazó la carrera de las armas desde muy joven. Apoyó a la República Restaurada ante el Segundo Imperio, siendo nombrado héroe nacional en vida por decreto del presidente Benito Juárez. Además de la batalla del 5 de mayo... Fue pieza clave en la batalla de casas quemadas, orgullo de Real del Monte. Entre 1869 y 1870, combatió y venció a reaccionarios que pretendían desconocer a Benito Juárez, en Capula, municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, así como en otros municipios hidalguenses, puso en manos de la justicia a un grupo delictivo conocido como los Noriega, quienes tenían asolada a la región minera. Juan Nepomuceno Cáncer, el dragón minero, consagró su vida al servicio de la patria mexicana. Con información del maestro Cuauhtémoc Cáncer, el doctor Andy Correa, el maestro Teodomiro Manzano, en la operación, Miguel Ángel Ferrini reportó para Diálogo Jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo.